0: محترم سامعین نور اللہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں ہمیں امید ہے آپ پوری طرح بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہدامے سے روت کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں روت کی کتاب میں مذکور اطمینان بخش واقعہ قاضیوں کے دور کا ایک واقعہ ہے ایک موابع عورت روت کی شادی ایک اسرائیلی مرد سے ہو جاتی ہے شہر کے وفات کے بعد روت اپنی اسرائیلی ساس کی تئیں غیر معمولی ہمدردی اور اسرائیل کے خدا کے لیے بے انتہا عبودیت کا مظاہرہ کرتی ہے اخیر میں اس کی شادی پہلے شوہر کے ایک رشتے دار بواس سے ہو جاتی ہے اور وہ اسرائیل کے سب سے عظیم بادشاہ داؤد کی پردادی بن جاتی ہے یہ واقعہ برکت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ایک غیر قوم کی عورت کو حاصل ہوئی روت نے اسرائیل کے خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا آئیے آج کے مطالعے میں ہم آگے بڑھیں اور برکتوں کے چشمے سے سیر ہوں
1: لگا ہے پیلا چلا لگا ہے چولہے مقدس رہنے لگا یو चलने लगी ہے تازہ یو چلنے لگی ہے رحم کی بارش برسنے لگی ہے رحم کی بارش برسنے لگی ہے وہ مو چلنے لگے ہیں تازہ چلنے لگے ہیں بچھایا ہوا رکام مسا بچھایا a
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمعین ہم نے پچھلے پروگرام میں روت کی کتاب کے پہلے باپ پر غور کیا تھا اور آج ہم آپ کی خدمت میں دوسرے باپ کی ابتدائی دس آیتوں کو رکھیں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سمعین اس باپ کی پہلی آیت میں بوئس کا تعارف کرایا گیا ہے دراصل بوز اس کہانی کا ہیرو ہے میرے بھائی یہ شخص ہمارے سامنے کرابتی نجات دہندے کی مثال رکھے گا لیکن کچھ دیر بعد اس عظیم شخصیت کو نومی کے شوہر کے ایک رشتہ دار کی حیثیت سے دیکھیں گے یہ ایک اہم اور غور طلب بات ہے لکھا ہے اور نومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا میں یہ بغیر کہ نہیں رہ سکتا کہ بوز سیدنا مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے ہم اپنے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا بھی ایک قرابتی رشتہ دار ہے جو ہر وقت اور ہر مقام پر موجود ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کہیں ہمارے لائق بھی تھا جو پاک بے ریا اور بے داغ ہو اور گنہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو اس آیت کو ہم بایول شریف میں ابرانیوں کی کتاب اس کے ساتویں باپ کی چھبیسویں آیت میں پاتے ہیں یہ صفات صرف سید نہ مسیح میں ہے اور جو آج بھی گناہوں سے نجات دینے میں قادر ہے سمند جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بای شریف میں استعمال کیے گئے ہر نام کے مانی ہیں مطلب ہے اس لیے یہ اچھا ہوگا کہ بوز نام کے مطلب کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے بوئس کا مطلب ہے طاقت بوئز ایک امیر آدمی تھا وہ مالی لحاظ سے کافی طاقتور تھا ساتھ ہی سات عالم تھا جی ہاں آئین کا بھی عالم تھا اس کا تعلق علی ملک کے خاندان سے تھا سامنے ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ معبیروت اپنی ساس نومی سے اجازت مانگتی ہے کہ کھانے کا کچھ انتظام کرے اس لیے وہ کہتی ہے مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنو یہاں ان تین آئین میں سے ایک کا ذکر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے عجیب اور حیرت انگیز ہے عجیب اور حیرت انگیز اس لیے ہے کہ آج کل ہمارے اپنے دور میں ان قوانین کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے جو اس زمانے کے آئین سے تال میں لگتا ہو سمن اناج کے دانے چننا موسا کی شریعت کا ایک جز تھا یہ خدا تعالی کا اپنا بدوبست تھا کہ وہ کس طرح سے غریبوں اور مسکینوں اور مسافروں کی دیکھ بھال کرے ہم جانتے ہیں کہ روت اور نومی بہت ہی غریب تھیں اور اسی وجہ سے روت کھیت میں جا کر بالیں چننے کی اجازت نویں سے مانگتی ہے سوئین آپ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ یہ عجیب و غریب حکم آخر تھا کیا اس حکم کا ذکر بائ شریف میں کئی مقام پر ملتا ہے مثال کے طور پر اس کا ذکر احبار کی کتاب اس کے انیسویں باپ کی نویں اور دسویں آیت میں بھی ملتا ہے لکھا ہے اور جب تو اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹے تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا اور تو اپنے انگورستان کا دانا دانا نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں میرے بھائی آپ نے سنا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قوم کو ہدایت دی کہ اسے غریبوں کا کس قدر خیال ہے خدا نے ان کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں رکھا اور نہ ہی خدا تعالی کے پاس کوئی منصوبہ غریبی مٹانے کا تھا خدا تعالیٰ نے بڑی سوجھ بوجھ کا کام کیا غریبوں اور مسافروں کو کھیت میں جانا تھا اور محنت کرنی تھی انہیں دانے چننا تھے یہ قانون جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے مالکوں کے لیے تھا بحرقی ہم جب مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں خدا تعالی اس طرح سے غریبوں مسکینوں محتاجوں یتیموں بیواؤں اور مسافروں کی پرورش کرتا تھا اگر ہم اس طرح عمل کریں تو آپ یقین رکھیں کوئی بھی غریب اور محتاج نہیں رہے گا خاص طور سے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا سامین آج کل کے زمانے میں سائنس کے ذریعے طرح طرح کے ایسے زراعتی اوزار ایجاد کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی دانہ نہ تو کھیت میں چھوٹتا ہے اور نہ بیکار جاتا ہے اور تو اور کسان غریب غربا کو اپنے کھیتوں میں گھسنے بھی نہیں دیتے سامعین خدا تعالی کے حکم اور آئین کے مطابق تقریباً تیس فیصدی اناج کھیتوں میں چھوٹ جاتا تھا جس سے غریبوں کی پرورش ہوتی تھی یہ طریقہ آج کل کے قومی معاشیات میں ٹھیک نہیں بیٹھتا لیکن خداون کا یہ نظام روت کے وقت میں بالکل ٹھیک تھا خداون کے اس آئین کے ذریعے کم سے کم تیس فیصدی اناج چھوٹ جاتا تھا جو غریبوں کو مل جاتا تھا اور اس طرح کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا تھا میرے بھائی خدا تعالیٰ کے اس طریقے کار کو سراہنا ہوگا کیونکہ اس وقت یہ خیال نہیں کیا جاتا تھا کہ کون غریب ہے لیکن خداوند کو غریبوں کی فکر رہتی ہے آج کل کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادوں کی محنت اور مشقت سے پیدا کی ہوئی دولت پر ایش کر رہے ہیں انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی غربت کا زمانہ یاد ہوگا میرے بھائی میں بھی ایک بہت ہی غریب لڑکا تھا آپ کا پس منظر بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے ہمیں خدا تعالی کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنا مقدس کلام عطا کیا ہے کیونکہ خدا تعالی کا کلام ہی وہ مقدس کلام ہے جس نے غریب انسان کو ایک وقت کا پیر بھر کھانا دیا ہے جی ہاں پیٹ بھر کھانا دیا ہے آج کل کے سیاستدان کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا مہیا نہیں کرا سکتے لیکن میں اس بات کو دعوے سے کہتا ہوں کیونکہ ان کو صرف ووٹ کی فکر ہے انسانی فلاح بہبود کی انہیں کوئی فکر نہیں لیکن خدا تعالی ہر بشر کی بہبودی چاہتا ہے اور یہ حیرت انگیز بات ہے سامعین ابھی کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ روت نے نومی سے اجازت لی کہ وہ کھیت میں جا کر دانے چنے اور نومی اجازت دے دیتی ہے اگر اس دن ہم نے روت کو سڑکوں پر جاتے دیکھا ہوتا تو ہم اسے جاتے دیکھ کر یہ جان لیتے کہ وہ بیت لحم میں اجنبی ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ کھیت میں بالیں چننے کو جائے سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح بوئس کے کھیت میں پہنچے گی یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ روت بوئس کے کھیت میں جائے اگر وہ اس کھیت میں نہیں پہنچتی تو سوچ لیجئے کہ آپ کو ان مجوسیوں سے پھر یہ کہنا پڑے گا کہ بیت لحم میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سیدنا مسیح بیت لحم میں تولد نہیں ہوں گے ہمیں گڑیوں سے بھی یہ کہنا ہوگا کہ وہ اپنے گلے کی نگیوانی نہ کریں اس لیے رود کا بوئس کے کھیت میں جانا بہت ضروری ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رود کس طرح سے بوئس کے کھیت میں جائے گی سمجھنا آپ جانتے ہیں کہ رود بیت لہم میں بالکل نئی تھی اس کو وہاں کے راستے بھی معلوم نہ ہوں گے اور جب وہ اس دن کام کرنے کے لئے نکلی ہوگی تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں اور کس طرف جائے کتاب مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا ہی تھا وہ غیر متوقع طور سے اس کھیت میں جو بوئس کا تھا اور جو ملک کا رشتے دار بھی تھا پہنچتی ہے روت کس طرح سے اسی کھیت میں پہنچی جہاں اس کو جانا چاہیے تھا اس بارے میں ہم اور آپ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رود کو خدا تعالی سے ہدایت ملی ہو کہ وہ اسی کھیت کے حصے میں جائے انسانی نقطہ نظر سے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک اتفاق ہوگا لیکن اگر ہم روحانی نقطۂ نظر سے غور کریں تو ہم یہ یقین کریں گے کسی غیبی طاقت نے اس کی رہنمائی ضرور کی ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیبی رہنما آخر کون ہو سکتا ہے بالکل صاف ہے کہ خدا تعالی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے سامعن اگر ہم پرانے عہد میں دیکھیں تو خدا تعالیٰ نے لوگوں سے بات چیت کی ہے مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے حضرت یونا سے فرمایا اٹھ اور نیندوے شہر کو جا اس نے اسی طرح سے یارمیا نبی سے کہا اور ہسکیل نبی سے بھی فرمایا کہ وہ کلام کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا تعالی نے جو کچھ ان سے کلام کیا وہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ روت کا بوئس کے کھیت میں جا کر کام کرنا کیونکہ حضور اقدس کی بیت لحم میں ولادت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب روت اس کھیت میں جائے جہاں اسے جانا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے روت کی غیبی طور پر رہنمائی کی اور وہ ٹھیک اسی کھیت میں اپنے قدم رکھتی ہے جہاں پر اسے جانا چاہیے لیکن آج کل لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ خدا نے مجھے اس کام کے لئے خاص طور سے مخصوص کیا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں ان کے کہنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ انہیں خدا تعالی کا کوئی ٹیلی گرام موصول ہو گیا ہو یا پھر کوئی ایکسپریس خط کے ذریعے انہیں معلوم ہوا ہو ساوین میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں راستہ بتاتا ہے وہ ہمارے سامنے راستے کھول دیتا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس راستے کو چنیں یہی بات روت کے ساتھ بھی تھی خدا تعالی نے رود کی رہنمائی کی اور اس نے صحیح راستے کا چناؤ کیا اور اسی کھیت کے حصے میں پہنچی جہاں پر اسے جانا چاہیے تھا میرے بھائی مجھے یقین ہے کہ روت کو خود بھی یہ علم نہ ہوگا کہ اس کھیت میں جانے کا اس نے کتنا عظیم اور اہم فیصلہ کیا تھا چونکہ روت مواوی ہونے کے باوجود خدا تالا پر ایمان لائی اور اپنے کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا اس لیے ہم آگے دیکھیں گے کہ خدا تارہ نے ایک کے بعد دوسرا دروازہ اس کے لئے کھول دیا میرے بھائی اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور چوتھی آیت کو سنیے اور بوز نے بیتلحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا خدا ان تمہارے ساتھ ہو انہوں نے جواب دیا خدا تجھے برکت دے جب روت بوز کے کھیت کے حصے میں داخل ہوئی اس وقت بوئز بیتلحم شہر کو گیا ہوا معلوم ہوتا ہے یہ آیت کچھ ایسا ہی اشارہ کرتی ہے شاید اس کو بہت ضروری کام ہوگا اس لیے وہ اپنے کھیت میں وقت پر حاضر نہ ہو سکا لیکن اس کے کھیت میں مزدور اپنا کام کر رہے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے بوئز ایک مالدار انسان تھا جب وہ کھیت میں آیا اس نے اپنے نوکروں اور مزدوروں سے مخاطب ہو کر کہا خداون تمہارے ساتھ ہو اس کے جواب میں انہوں نے دعا کے طور پر کہا خدا تجھے برکت دے سامین یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں مالک اور نوکر کے درمیان کتنے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہوتے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ کتنے محبت سے پیش آتے ہوں گے اب ذرا پانچویں آیت کو سنیے پھر بوز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے سامین اب ہم اس داستان کے اس حصے میں آگئے ہیں جہاں سے یہ داستان سنسنی خیز موڑ لیتی ہے بوئز اپنے کھیت میں ایک اجنبی عورت کو دیکھتا ہے اس سے پہلے بوئز نے اس روت کے بارے میں سنا تو ہوگا لیکن اسے دیکھا نہیں ہوگا اس لیے وہ اپنے اس نوکر کو جو مزدوروں کے اوپر تھا اور کھیت کے کام کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی اس پر تھا بلا کر روت کے بارے میں دریافت کرنے لگا اور پوچھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے ایسا پوچھنا اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ پہلی ہی نظر میں بوئس کے دل میں انست پیدا ہو گئی ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت کو سنتے ہیں لکھا ہوا ہے اس نوکر نے جو کٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ موبی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ مواقب کے ملک سے آئی ہے یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ بوئس کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے بوئس کے پوچھنے پر نوکر شاید گھبرا گیا ہوگا شاید ڈر بھی گیا ہو لیکن چونکہ اس کو اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم تھی وہ بتاتا ہے کہ یہ لڑکی مواوی ہے اور کے ملک سے نومی کے ساتھ آئی ہے اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ نومی کی بہو ہے اور بیوہ ہے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کو نومی سے بہت پیار ہے شاید یہ بھی بتایا ہوگا کہ نومی کا شہر اور اس کے دونوں بیٹے جو مب کے ملک کو گئے تھے سب مر گئے نومی کی ایک بہو اپنے لوگوں میں واپس چلی گئی لیکن اس نے نومی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ یہودہ کے بیت لہم شہر میں رہنے کے لئے آ گئی اس نے اس کے بارے میں شاید سب کچھ جو اس کو معلوم ہوگا بو اس کو ضرور بتا دیا ہوگا بہر رود کے ساتھ بوزل اب کس طرح پیش آئے گا یہ ہم آگے دیکھتے ہیں سامعین دسویں آج تک ساتویں آج سے دسویں آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل صاف ظاہر ہو گیا کہ بوئز روت کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بوئز معذرت خیز لہجے میں بتا رہا ہے کہ روت نے آ کر بالیں چننے کی اجازت مانگی اور اس نے اسے اس لیے منع نہیں کیا کہ وہ ایک تو غریب ہے اور دوسرے یہ کہ وہ ایک پردیسن اور اجنبی ہے اور حضرت موسا کی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ غریب غربہ اور اجنبیوں کو کھیت میں بالیاں چننے سے نہ روکا جائے کیونکہ یہ خدا تعالی کا نظام ہے اور ایسا نہ کرنا شریعت کو نہ ماننا تھا سوائن بوئس کو یہ پسند تھا کہ روت اس کے کھیت میں بالیں چنے اس نے یہی نہیں کہا بلکہ اس نے اپنے نوکروں اور مزدوروں کو روس سے متعلق ضروری ہدایت دی. جہاں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ناموں کے معنی کا ذکر کیا تھا کہ بائبل شریف میں جتنے بھی نام آئے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں ہمیں یہ اچھی طرح سے یاد رہے کہ ہم نے آپ کو رو کے معنی بھی بتائے تھے میرے بھائی نوکر نے عذر پیش کرتے ہوئے وہ سب کچھ بوئس کو بتایا جو وہ جاننا چاہتا تھا اس کے کہنے کا کیا اثر بوئس پر ہوا وہ دیکھنا چاہتا تھا سامعین آٹھویں آیت کے مطابق یہاں پر ایک انسان ایسا ہمارے سامنے ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کھیت میں غریب غربا اور خاص طور سے غیر قوم کی عورت یا آدمی اس کے کھیت میں آ کر بالیں چنے لیکن یہاں پر بوئس کی شخصیت بالکل برعکس دکھائی دے رہی ہے یہاں پر حضرت موزہ کی شریعت کے اعتبار سے اسے بالیں چننے کی اجازت تو دینا ہی ہے لیکن روت کے معاملے میں وہ شخصی طور سے بھی بہت فیاض ہے اس نے کبھی کسی غریب سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے کھیت میں آؤ اور بالیں چنو لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی فیاض دکھائی دے رہا ہے اس نے رود سے درخواست کی کہ وہ کسی اور کے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جائے اس نے کہا تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ رہنا یہاں پر صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ روت میں دلچسپی لے رہا ہے وہ آگے نو آیت میں کہتا ہے اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چوئے اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے میرے بھائی اس آیت میں دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں بوئز روت کو اپنے کھیت میں صرف بالیں چننے کی ہی دعوت نہیں دیتا ہے بلکہ وہ فورن روت کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو اخلاقی تکلیف نہ پہنچائے وہ یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ تم اس کھیت میں آؤ اور تم کو کسی طرح کا نقصان یا ضرور نہیں پہنچے گا سامن میں آپ کو بہت صفائی سے بتانا چاہوں گا کہ ان دنوں روت جیسی عورت کے لیے جو ایک بیوہ ہو اور غیر قوم کی ہو بہت ہی خطرہ تھا رود کے لئے یہ ممکن تھا کہ لوگ اس کی بےزتی کرتے نہ صرف عزتی سے ہی اسے نوازتے بلکہ اس کی آبرو ریزی بھی کر سکتے تھے اور بوس کو اس بات کا فوراً احساس ہو گیا اور اس نے روت کو اپنی میں لے لیا اس نے اس بات کی بھی پروا نہ کی کہ اس کے نوکر اور مزدور اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے سمن مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بالکل بھی جھجک نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ ان دنوں میں بیتلحم کی سڑکوں پر چلنا اتنا ہی خطرناک اور غیر محفوظ تھا جتنا کہ آج کل کے بڑے شہروں میں انسان غیر محفوظ ہے ایک مشہور دینی عالم کہتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلی راستوں پر چلنا زیادہ محفوظ ہے بہ لاس انجلز کی سڑکوں پر چلنے کے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دور جدید میں مہذب دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے اس دور میں بڑے سے بڑا جرم ایک معمولی جرم سمجھا جاتا ہے جدید تہذیب میں جرم کرنا ایک معمولی سی بات ہو کر رہ گئی ہے بہرکیف اب ہم یہیں پر آج کے مطالعے کو روکنا چاہیں گے اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم باقی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے اب آج کے لیے یہیں پر ہمیں اجازت دیجیے خدا
0: حافظ سامنين. ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے روت کی کتاب سے مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کی کیفیات کو خط کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 404578 ہمارا ای میل پتا ہے ای ایم تھری نائن فور نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا